0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'emploi. Dans cet épisode, on va évoquer l'importance de bien évaluer ses besoins en recrutement. Le recrutement n'a jamais occupé, on le sait, une position aussi essentielle qu'aujourd'hui dans la stratégie des entreprises. Ces dernières s'efforcent d'accroître leur productivité avec des procédures simplifiées, plus efficaces, et elles s'efforcent aussi de minimiser les probabilités d'erreur. En effet... On s'est vite rendu compte qu'une embauche constitue un investissement conséquent à la fois en temps et en ressources financières. Et qu'il est donc primordial de veiller à ne gaspiller ni l'un ni l'autre à cause d'une erreur de sélection. Et c'est ça, aujourd'hui, la préoccupation majeure de tout département des ressources humaines qui se respecte. Il existe aujourd'hui une stratégie qui permet d'améliorer la fiabilité des embauches tout en optimisant les opportunités de réussite dans votre entreprise. Cette stratégie, elle a un nom tout simple, l'évaluation du besoin en recrutement. Mise en œuvre dans la phase préliminaire de recrutement, cette solution va vous permettre d'identifier les talents qui répondent à votre exigence spécifique, simplement en vous posant les bonnes questions en amont, les questions qui vont vous aider à mieux définir vos réels besoins. Examiner vos besoins en recrutement, c'est la bonne solution pour accroître vos possibilités de succès. Alors, comment s'y prendre eh Bien, on va voir ça tout de suite, c'est l'objet de ce podcast. D'abord, préliminaire, qu'est-ce qu'un besoin en recrutement ça peut être bien de le comprendre. Le besoin en recrutement, ça constitue l'un des premiers jalons de la procédure de recrutement dans votre entreprise. Il va viser à définir de manière très précise vos attentes, les attentes de votre entreprise en matière de main-d'œuvre ou plus spécifiquement le candidat persona, c'est-à-dire le candidat idéal pour chaque poste à pourvoir. Cette définition, vous allez y parvenir en vous concentrant sur deux dimensions. 1. Identifier les motifs du recrutement. 2. Définir les critères de recherche de votre candidat persona. Cela va vous permettre de formaliser les attentes de votre entreprise et d'établir les critères de choix du candidat qui répond le mieux aux enjeux identifiés. Attention, exprimez d'abord votre besoin, puis analysez-le pour pouvoir ensuite réaliser les actions concrètes qui vont déboucher sur la bonne fiche de poste et la bonne offre d'emploi. L'expression du besoin, elle passe au préalable par une phase d'échange avec vos managers dans votre entreprise. Ce sont eux finalement qui vont chercher en premier lieu à recruter pour leur service, pour compléter leur équipe. Ce sont donc les managers qui doivent vous décrire le contexte, les missions, les compétences nécessaires pour chaque poste à pourvoir. À ce stade, pas besoin de demander des écrits élaborés. La description de chacun sur ses besoins peut rester concise, mais elle doit être formulée en langage. Courant, simple, facile à comprendre. Et ensuite, c'est au service des ressources humaines de votre entreprise que reviendra la mission de veiller à bien préciser le poste, ainsi qu'à bien décrire le profil recherché. Les RH veilleront également à ce que ce recrutement réponde à un réel besoin actuel et qu'il s'aligne avec la stratégie de votre entreprise à moyen et à long terme. Création de poste ou remplacement, c'est une autre vraie question. Il est indubitablement vital pour vous de recruter pour chaque poste le profil adéquat. C'est une vérité de la palisse, mais elle est tellement importante. C'est-à-dire en fait le poste qui s'intégrera rapidement à votre équipe, tout en ayant évidemment les compétences requises. Et c'est pourquoi l'évaluation de votre besoin en recrutement est une étape fondamentale. Les avantages sont nombreux. D'abord... Trouver le bon profil sera plus aisé. La bonne définition de vos attentes aura un impact direct sur la qualité du processus d'embauche dans votre entreprise. Vous aurez une vision claire du profil désiré, du contexte détaillé du recrutement et donc vous sélectionnerez sans hésitation le candidat le plus adapté. Le gain de temps sera aussi notable. Une analyse et une formulation des attentes vous permettent de gagner du temps lors de la phase de filtrage des candidatures et vous éliminez ainsi celles qui ne correspondent pas. Et puis tout au long du processus, vous avez aussi grâce à ça en tête très précisément le profil et les compétences recherchées. Donc, vous augmentez vos chances de trouver rapidement la bonne personne, le plus rapidement possible. En prime, vous allez renforcer votre marque employeur. Bien préparé, votre processus va être limpide, votre projet va être bien formulé. La communication de votre entreprise va donc être valorisée. Il vous sera plus facile de répondre aux questions des candidats lors de l'entretien d'embauche avec un cadre bien défini et une démarche professionnelle qui vont les rassurer. Maintenant qu'on a dit ça, comment optimiser votre process pour bien évaluer vos besoins en recrutement Voici nos recommandations pour affiner votre examen du besoin en embauche dans votre entreprise. D'abord, phase 1, considérez toujours, en premier lieu, avant toute autre chose, la possibilité d'une alternative interne. Avant même d'initier toute considération sur une description de poste, sur une embauche extérieure, consultez. Autour de vous pour vérifier si toutes les alternatives internes ont été correctement explorées. Parfois, le besoin d'en compétences peut être satisfait par la mutation de certains membres de votre personnel, la formation de collaborateurs en place ou une restructuration du collectif. Un employé promu à une nouvelle fonction peut parfois être beaucoup plus approprié qu'un postulant externe et de surcroît, il n'en sera que plus motivé pour votre entreprise, le processus sera moins pesant, donc c'est du win-win. Ensuite, interrogez toujours, on l'a dit déjà, les services ou les managers impliqués. Chaque embauche découle de l'expression d'un besoin, par un leader, par un manager, par une équipe. Il vous incombe donc, en tant que recruteur, en tant que décideur, avec vos RH, de clarifier et d'enrichir la description des besoins. Et pour ce faire, eh bien, proposez des réunions de brainstorming sur les activités des futurs recrues. Par exemple, demandez que l'on vous illustre une journée typique de la future recrue en question, des tâches à accomplir, etc. Ainsi, vous délimiterez parfaitement la liste complète des missions et des responsabilités pour chaque poste à pourvoir, tout en vous assurant que vous êtes bien en phase sur le profil adapté pour le poste à combler. Tout ça n'a de sens que si l'on cerne bien les buts de son recrutement. Embaucher un nouveau collaborateur, c'est censé favoriser la croissance et le développement de votre activité. Le recrutement peut soutenir l'accroissement du chiffre d'affaires ou bien fournir les ressources pour dégager des moyens qui seront alloués à d'autres tâches. Lors de l'examen de vos besoins en recrutement, il est donc crucial de cerner les objectifs visés. Et vous trouverez des réponses appropriées en vous posant, et en les posant autour de vous évidemment, ces quelques questions Importante. Pourquoi avons-nous besoin d'embaucher Quels objectifs stratégiques pourraient être réalisés Les nouvelles compétences ainsi intégrées aideront-elles les équipes à atteindre les objectifs globaux Etc. Enfin, n'oubliez pas de formaliser le besoin en compétences. Vous n'avez pas le loisir de réaliser une évaluation complète Ce n'est pas très grave, mais attachez-vous au maximum à formaliser vos besoins en compétences. Ces compétences doivent être adaptées aux exigences de l'organisation dans votre entreprise, tout en offrant un équilibre et une complémentarité avec l'expertise de l'équipe actuelle. Accompagnez donc les managers dans la rédaction de la liste des aptitudes requises pour chaque poste. Les compétences professionnelles, techniques, le savoir-être doivent être listées. C'est là aussi que vient le moment d'imaginer votre candidat Persona. Rédigez bien sûr avec vos RH, vos managers, la description de poste. C'est un travail collectif. C'est presque fini, vous touchez le bon bout, vous avez parfaitement détaillé, analysé, compris le besoin. Vous êtes en phase avec tous les participants au processus. Il faut maintenant créer le produit final, le fruit de vos efforts, la description de poste. Elle peut se composer des éléments suivants, le titre du poste, les objectifs généraux, le rôle dans l'entreprise, les attributions de la future recrue, le niveau d'autorité nécessaire. Sa place dans l'organigramme, sa position hiérarchique. Les compétences requises pour le poste, évidemment, connaissances, savoir-faire, niveau de formation. Sans oublier les capacités indispensables, relationnelles, physiques, intellectuelles. Décrivez aussi les services, les collaborateurs, les prestateurs extérieurs avec qui le futur employé sera en contact. Et puis, cela s'impose aussi une présentation des tâches et des responsabilités spécifiques, des conditions d'exercice, de l'activité, le volume horaire, les horaires, le déplacement, les déplacements, les contraintes spécifiques, la localisation du poste, la description de l'environnement de travail, etc., et puis encore, n'oubliez pas de mentionner les possibilités d'évolution du poste, c'est très important. La rémunération, c'est fondamental, et la composition de cette rémunération, le fixe, le variable, les commissions, les avantages, etc. Et ainsi, votre profil de poste donnera naissance à une annonce d'emploi parfaitement ciblée et parfaitement attractive. Ultime conseil, accordez-vous le temps et les ressources pour mieux anticiper. Beaucoup d'entreprises embauchent dans l'urgence. L'examen des besoins de recrutement est dans ce cas négligé ou traité à la hâte et franchement c'est dommage. Donnez-vous le loisir de construire une description complète et adéquate des postes à combler. C'est un bon procédé à appliquer dès que l'occasion se présente pour progresser dans l'évaluation de vos besoins et donc dans la pertinence de vos recrutements. Cerise sur le gâteau, dans cet épisode, on va évidemment vous donner quand même les outils aussi pour mieux évaluer et mieux gérer vos besoins en recrutement. Alors le NEC plus ultra, c'est ce qu'on appelle la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est une méthode d'organisation qui va vous permettre de créer une database de ressources consacrées à vos initiatives de recrutement pour les situations d'urgence comme pour planifier de manière optimale et en avance vos besoins pour le mois, pour le semestre ou pour l'année qui vient par exemple. Vous avez aussi un très bon outil qui sont les questionnaires internes sur le recrutement. Pour accompagner vos managers dans la verbalisation de leurs besoins en personnel, pour les encourager à structurer leurs exigences en matière de recrutement, et bien, pourquoi ne pas concevoir un questionnaire spécifique Quelques illustrations de thématiques à aborder dans le formulaire, on va vous les donner ici. Vous pouvez les envoyer par mail, les mettre en ligne, sur intranet ou dans un espace de travail partagé. Posez-leur des questions, selon eux, sur les besoins de la fonction à pourvoir, sur le département et le responsable de service qui exprime ce besoin. Demandez-leur un aperçu des missions et du contexte de l'embauche. Demandez-leur d'énumérer les responsabilités clés. Demandez-leur les préalables comme l'expérience, l'éducation. Demandez-leur les aptitudes et les connaissances demandées. Ces documents vont ensuite être pour vous et pour vos RRH un excellent point de départ pour initier l'analyse de vos besoins en recrutement et pour économiser du temps. Un procédé idéal parce qu'il est simple et rapide à mettre en œuvre. Le département des ressources humaines pourra ainsi recevoir une vraie base de travail fondée sur des requêtes détaillées et précises et surtout unifiées entre tous les départements et tous les responsables de votre entreprise. Autre outil très important, ce qu'on appelle la matrice des besoins en recrutement. C'est un document plus exhaustif qui sera justement construit à partir de vos différentes sources de renseignements sur les besoins en recrutement exprimés à tous les niveaux dans votre entreprise. Et cette grille, elle sera destinée à une sorte d'inventaire sous forme d'un tableau de définition des besoins, ce qui facilitera la hiérarchisation des diverses actions à mettre en œuvre. Cette matrice, elle permettra de répondre à la question « qui ?» pour accomplir quoi, de quelle manière, pour quelle raison et à quel moment. Vous pouvez l'établir en différentes phases complémentaires et de manière tout à fait chronologique. Si certaines aptitudes sont exclusivement détenues par un individu dans votre entreprise, signalez attention qu'il est impératif d'anticiper un mécanisme de substitution qui se charge des responsabilités de cet individu en cas d'absence Est-il possible de former un collaborateur Faut-il envisager une embauche Et puis surlignez les compétences qui font défaut. Faites le distinguo entre celles qui manquent dans l'immédiat en urgence et celles qui seront requises en fonction du développement stratégique prévu par l'entreprise, donc celles qui sont à planifier. Vous avez aussi aujourd'hui plusieurs très bonnes applications de recrutement. Pour simplifier, pour uniformiser, pour rendre plus professionnelles vos démarches d'embauche, envisagez d'utiliser des applications spécialisées. Jobology vous en propose une, par exemple, parmi d'autres. Elle représente, ces applications, des aides précieuses pour faire gagner du temps dans le processus de recrutement, tout en libérant vos services des ressources humaines des tâches fastidieuses ou redondantes. Voici quelques exemples d'applications qui vont vous soutenir dès l'étape d'analyse des besoins en recrutement. Jobology en l'a cité. « Between » aussi, qui optimise toute la phase initiale du recrutement et bien plus, puisque vous communiquez directement avec les parties prenantes du recrutement via une messagerie intégrée. Vous configurez des demandes d'autorisation d'embauche directement dans l'outil de collaboration et vous restez au courant de l'évolution de vos demandes via des notifications. Vous avez aussi « Thalise » qui automatise vos demandes de création de postes grâce à un module spécifique vous allez pouvoir attribuer des rôles entre demandeur et validateur, vous allez pouvoir créer des modèles, vous allez pouvoir suivre vos demandes sur un tableau de bord de suivi mis à jour en temps réel et dès qu'une demande est validée, elle est automatiquement intégrée à votre ATS. Ce qui nous amène à dire que dans tous les cas, un ATS va vous permettre de recruter plus aisément et plus rapidement tout en centralisant les informations essentielles au processus. Et... Petit avantage supplémentaire, ces applications, elles vous offrent des possibilités d'automatisation des tâches. Par exemple, le tri automatique des CV selon des critères prédéfinis. Autre outil absolument incontournable aujourd'hui, les job boards spécialisés comme Jobology et ses sites dédiés à tous les grands secteurs d'activité. Certes, je prêche pour ma paroisse, mais c'est une réalité quasiment scientifique. Démontré aujourd'hui, les job boards permettent de recruter plus vite, plus efficacement et de manière plus économique. D'abord, ils ont généralement une excellente compréhension du marché spécifique qu'ils servent, et donc, en l'occurrence, le vôtre. Ça signifie qu'ils peuvent aider votre entreprise à comprendre ce que les candidats recherchent dans votre domaine précis, quelles compétences sont disponibles et à quel salaire ces candidats peuvent s'attendre à être payés, s'ils viennent travailler avec vous et pour vous. Ensuite, les job boards spécialisés, attention, je ne parle pas ici des job boards généralistes, les job boards spécialisés affichent des offres d'emploi de plusieurs entreprises dans un même domaine, ce qui va aider la vôtre à voir comment elle se compare à la concurrence en termes de salaire, d'avantages, de compétences requises, etc. Ces informations elles vont vous aider à affiner vos besoins en recrutement. Par ailleurs, un job board spécialisé va attirer généralement des candidats qui sont spécifiquement intéressés par votre domaine d'activité. Cela signifie que votre entreprise va pouvoir atteindre un groupe de candidats qui sera d'ores et déjà d'office plus susceptible d'avoir les compétences et l'expérience que vous recherchez. D'ailleurs, les job boards spécialisés peuvent souvent fournir eux-mêmes des données sur le nombre de personnes qui ont vu une annonce, combien ont postulé, etc., ça peut aussi vous aider, dans l'analyse des datas, à comprendre si vous êtes en train de chercher les bonnes compétences, si vous offrez le bon salaire et d'autres aspects de vos besoins en recrutement. En ciblant les candidats les plus pertinents, votre entreprise va pouvoir ainsi réduire le temps et les efforts nécessaires pour trier les candidatures non pertinentes ou moins qualifiées, ce qui va permettre une évaluation plus précise et efficace de vos besoins en recrutement. En travaillant régulièrement avec un job board spécialisé, vous allez aussi pouvoir établir un partenariat qui facilite la compréhension mutuelle des besoins et des attentes, ce qui peut contribuer à une évaluation plus précise et à une amélioration continue des stratégies de recrutement au fil du temps. Vous l'aurez compris, un job board spécialisé peut clairement aider votre entreprise à obtenir une image plus claire et plus précise de ses besoins en recrutement en vous fournissant des informations précieuses et en attirant les bons candidats. Pour conclure, une bonne analyse des besoins en recrutement ne peut que favoriser la croissance et l'épanouissement dans votre entreprise. Explorer vos besoins en recrutement est une phase cruciale dans vos procédures d'embauche, ne la négligez pas. Si vous lui consacrez du temps et de la considération, elle vous le rendra bien, car ses avantages sont multiples. Une organisation optimisée, un gain de temps significatif, une bonne pratique pour mieux valoriser votre marque employeur. Ainsi, vous pourrez vous concentrer tranquillement sur le reste du processus, publier vos offres d'emploi, filtrer sereinement les candidatures pour ne choisir que les meilleures, déterminer qui sera chargé du recrutement et quelle sera la méthode privilégiée pour les entretiens, etc. Et n'oubliez pas que la signature du contrat et l'intégration de votre nouvelle recrue sont ensuite d'autres étapes fondamentales d'un recrutement réussi pour vous et pour une expérience candidat Inégalé. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet jobology.fr. Vous y trouverez également notre blog et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à le partager, bien sûr